0: Hemos comenzado este programa con el fragmento de una ópera que, bueno, yo mismo, supongo que la mayoría de los oyentes, eh, seguramente nunca ha escuchado. Es para, para público muy selecto. Pero antes de decir el título, siquiera porque me apetece explicar la razón de este programa, aquí en Opera On, en Radio Vitoria, hemos dedicado programas a títulos, hemos dedicado programas a cantantes, a temas transversales que ocupan distintas óperas. Hemos dedicado a épocas de la ópera, hemos hablado de directores, hemos hablado de coros, hemos hablado de incluso de idiomas, pero nunca habíamos hecho un programa dedicado a los escritores de la ópera, es decir, los hacedores de libretos, el texto que se canta, lo que para muchos eh, muchas veces ni siquiera existe porque la música es tan tan importante que nos importa muy poco lo que el cantante esté diciendo. Y sin embargo, a fin de cuentas, el texto es la base fundamental para que eh, podamos entender el desarrollo de un drama o de una comedia. Y hace no mucho tiempo, dándole vuelta sobre nuevas, nuevos programas que presentara al oyente de Radio Vitoria, de repente caí en cuenta que nunca habíamos hecho un programa sobre libretistas. Así que, puestos a elegir uno, pues pensé en el que quizás sea no sé si el más conocido, yo creo que sí, pero. Y es Pietro Metastasio, un señor que nació en Roma y que. y que, na que nació en Roma, que vivió eh, casi mucho, bueno, muchos años, gran parte de su vida, en Viena, y que pasa por ser el escritor cuyos libretos han sido más veces musicados. Para el que no lo sepa, eh, la ópera consta de dos partes fundamentales. Una es el texto dramático que se lee que se canta en este caso, y luego la música que sirve para darle forma a ese texto. En ocasiones, nosotros conocemos las óperas solamente por su compositor. El Don Giovanni es de Mozart, la, no sé, el Otelo es de Verdi, o, o el Nabucco es también de Verdi, o Tristán Isolda es de Wagner, y así lo dejamos. Pero en buena lid tendríamos que reconocer que hay dos partes creativas en ese proceso. ¿no? Uno es el que crea la música y otro es el que crea el texto. Y así, por ejemplo, personajes como Pietro Metastasio, como Lorenzo da Ponte, como Temist Temístocles Olera, o compositores que incluso acaban escribiendo sus mismos libretos, esas partes suelen quedar eh, relegadas a un segundo plano. Pietro Metastasio escribió muchísimos libretos y sus óperas, o perdón, sus textos, han sido musicados no ya solo en vida del, del escritor, sino muchos años después, como vamos a ir viendo durante este programa. Hemos comenzado con un fragmento de La clemenza di Tito, que es uno de los libretos más populares de Metastasio. En este caso no es La clemenza di Tito de Mozart, sino es la de Johann Adolf Hasse. Y escuchábamos el aria de sexto Vo Disperato en la voz del famoso contratenor Philip Jarowski. La clemenza de Tito es un ejemplo perfecto de una ópera que para muchos es una ópera de Mozart y que, sin embargo, hay muchas clemenzas de Tito por ahí repartidas. Una es la de Hasse. Es cierto que no pueden rivalizar en fama con la de Mozart, pero esto nos va a ocurrir con bastantes títulos. Vamos con el segundo ejemplo. Artases, Artaserse. Artaserse, un personaje eh, medio histórico persa. Eh, eh, Metastasio hizo un libreto en torno a su vida. No busquemos rigor histórico, sino más bien una excusa para crear un drama, un drama histórico medio novelado. Y un compositor que como Hasse creo que aparece por primera vez en nuestro programa, Leonardo Vinci, hizo esta escena. Vamos a escuchar una escena de la ópera Artasarse de Leonardo Vinci. Era una escena de Artaserse, musicada por Leonardo Vinci en un texto de Pietro Metastasio, el libretista al que hoy vamos a dedicar el programa completo. Eh, Pietro Metastasio, de nacimiento Pietro Trapasi, eh, fue un niño que ya con apenas 8 o 9 años ya escribía poemas y fue descubierto por uno de estos cazatalentos que va por ahí siempre ojo a vizor, a ver lo que encuentra y eh, fue pues eh, separado de su familia con la condición de que se le iba a dar una educación tanto en el mundo de las letras como eh, un oficio. Y el oficio que, que aprendió el joven Pietro Trapasi fue el de jurista. Lo que hizo su padre adoptivo, porque terminará adoptándolo como hijo, será cambiarle el apellido para darle un apellido que tuviera algo más de enjundia y personalidad y pasará a ser Pietro Metastasio un apellido que tenía un toque bastante más eh, griego que romano. Pietro Metastasio estudió leyes, lo que hoy sería la carrera de Derecho, y además fue explotado, entre comillas, por este padre adoptivo que lo obligaba a hacer enormes poemas larguísimos para que fuera eh, pues, trabajando la técnica de la construcción de estas figuras literarias. ¿no? Y bastante joven, cuando apenas tenía 20 años, eh, bueno, vivió distintas vicisitudes, tuvo, eh, fue recogido por otra familia en un momento dado, una familia que le dio mejor vida y una vida un poquito más tranquila, menos esclavo de esas obligaciones académicas. Y con sólo 20 años, después de cobrar dos herencias, Pietro Metastasio era un joven que, se, que ya había comenzado a escribir y publicar algunas de sus cosas, que cobró una herencia bastante significativa, que le dio una autonomía económica muy importante, y empezó a interesarse por el mundo de la música y comenzó a relacionarse con los músicos más importantes de esa época, que comenzaron a pedirle textos dramáticos para luego construir óperas. Este es un poco el inicio de la vida artística de un Pietro Metastasio que, sorprendentemente para la época, va a llegar a vivir 84 años, aunque de los últimos poco se sabe por qué Pietro Metastasio se retiró cuando ya tenía una cierta fortuna, y había hecho ya lo más importante, y de los últimos 15 o 20 años apenas se sabe nada. Vamos con un tercer ejemplo de otra obra escrita por Metastasio, que en este caso la música la pone Giuseppe Caldara, otro compositor harto infrecuente en este programa. La ópera Adriano en Siria, Adriano en Siria, es una ópera que también ha sido, un texto que ha sido convertido en ópera por más de un compositor, y vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar la voz de Filip Jaruski para escuchar este, eh, este fragmento de Adriano en Siria: Tutti nemici errei.
1: Dios habite, Dios Tremardo dovete. Curve
0: Hemos escuchado un fragmento de Adriano en Siria, eh, musicado por Giuseppe Caldara en la voz de Filipe Yaruski. Es el tercer título que hemos oído de música compuesta sobre textos de Pietro Metastasio, libretista al que le estamos dedicando hoy nuestro programa completo, el programa 278 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria. Aroa Saed y en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bertante ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta musical en torno al autor de los textos. Eh, Pietro Metastasio comenzó a tener una, un cierto nombre a partir de los 23-24 años cuando recibió el primer encargo de un músico para escribir el texto de una cantata. Ese músico fue Nicola Pórpora, uno de los nombres más importantes del siglo XVIII italiano. Este, Metastasio hizo el texto y parece ser que él no tenía ninguna intención de conseguir celebridad, pero el texto imp impactó en la gente, la gente comenzó a preguntar quién era el autor de ese texto. Metastasio trató de pasar más o menos desapercibido, pero supongo que en aquella época, como hoy en día, cuando la sociedad o la gente implicada tiene ganas de saber algo, resulta tremendamente complicado mantener un secreto. Y al final todo el mundo supo que había un joven adinerado de 24 años de nombre Pietro Metastasio, que era el autor de ese libreto. Y así comenzaron a entrarle distintos, eh, distintos pedidos sobre textos para poder luego hacer óperas. Poco a poco Pietro Metastasio fue, se fue dedicando más y más a la literatura ...y aquellos estudios de jurista... ...que le llevaron de hecho a ejercer las leyes... ...durante un tiempo... ...pues estas peticiones... ...y el y supongo que el hecho de que él pudiera ganar... ...un buen dinero a base de hacer estos textos... ...hicieron que eh, la literatura... ...pasara a ser prácticamente... ...la única ocupación de Pietro Metastasio... ...en aquellos años... ...se codeó con lo más granado y selecto... ...de la música de Italia... ...del siglo XVIII... ...Pergolesi, Scarlatti... Benedetto Marcello, Leonardo Vinci o Leonardo Leo fueron algunos, además del ya mencionado Pórpora, fueron algunos de los eh, músicos con los que Metastasio tuvo un contacto directo, pero hay que decir que óperas eh, sobre textos de Metastasio la hicieron personas tan relevantes como Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, eh, Gluck, Meyerberg o Mozart, es decir, el mismo Mozart, por ejemplo, con la clemenza de Tito, recurrió al texto de Metastasio. Es decir, Metastasio, de forma directa, estuvo conectado con lo más granado de la sociedad musical italiana y, de forma indirecta, también con los más grandes compositores del barroco y del primer clasicismo. Pero también con intérpretes, porque, por ejemplo, fue eh, amigo y tuvo una importante relación con el mítico contratenor eh, Farinelli. ¿no? con el que pudo colaborar en más de una ocasión. Vamos con otro fragmento y vamos a escuchar a un tenor, a Dimitri Korsak, uno de esos tenores habituales en las, época, en las eh, óperas rossinianas y en las óperas del siglo XVIII. La orquesta dirigida por Ricardo Muti nos va a permitir escuchar un fragmento de otro texto metastasiano, de Mofoonte. En este caso, el, la música la hace Nicolo Giomelli, otro compositor que, salvo error o omisión, Aparece aquí en Ópera ON por primera vez. Son unos cinco minutos de música de John Melly y la letra de Metastasio. Uh,
1: no so que mi serpe di che in mezzo all'ira vorrebbe indebonirmi. In oh, troppo grandi enzyme. sono no, i loro Son yo, d'un grande esempio al mondo, di pietà y di justicia. Ahora, los dos en carcere distinto si servirán al castigo. Por ben conciudadanos, conciudadanos y miserias crudas. Sarete, anime re, sarete insieme.
0: tenor Y la batuta de Ricardo Muti nos han ofrecido este fragmento de Demofonte, un, una música que ya tenía un clásico, perdón, un típico aire ya eh, preclásico, ya posterior al barroco, y es que el autor era Nicolo Giomelli. Antes he mencionado una lista de compositores, todos ellos de gran nivel, que musicaron letra de Pietro Metastasio. Y preparando este programa eh, y mirando un poco mi historial de compositores y de títulos, de repente caí en la cuenta que en 278 programas nunca hemos, habíamos escuchado hasta ahora música de Antonio Vivaldi. Ya sé que Antonio Vivaldi es sobre todo conocido por su música de cámara, por su música para violín, por sus obras de, de pequeño formato no y también en cierta forma por su música sacra. Las óperas de Vivaldi Ahora se están, eh, no voy a decir yo que hayan entrado una especie como de, de furor popular por conocerlas, pero poco a poco se han ido grabando muchas y cada vez es más habitual encontrar óperas de Vivaldi en los teatros europeos. He de decir que a pesar de que un servidor lleva ya unos cuantos años oyendo solo ópera, nunca he podido escuchar en un teatro una ópera de Vivaldi. Nunca he tenido la oportunidad y la verdad es que ya tengo ganas, por lo menos alguna vez, de oír una, ¿no? De la primera que yo tuve conocimiento, cuando yo pensaba que Vivaldi nunca había hecho ninguna ópera, de repente me enteré que había hecho bastantes, así como docena y pico. Y la primera que yo tuve conocimiento de su existencia fue L'Olimpiade, que es también texto de Metastasio, por supuesto, y que Antonio Vivaldi, músico, y que incluso me consta, porque yo la conocí así, está grabada en Compact Disc ya hace bastantes años. Eh, hay que decir que la vida de, de Pietro Metastasio daría para una buena película, porque este señor con unos 30 años aproximadamente, bueno, con veintitantos, con veintipocos, conoció a Mariana Bulgarelli, una cantante que va a convertirse en su protectora. Ella era mayor que él y se va a convertir en una especie de protectora con un papel entre maternal y amoroso. ...y seguramente pues ahora podremos podríamos divagar... ...sobre las fronteras del tipo de relación... ...que tuvieron Bulgarelli y Metastasio... ...pero esto no es motivo de este programa... ...el caso es que Bulgarelli protegió a Metastasio... ...y le permitió llevar una vida más o menos acomodada... ...durante mucho tiempo... ...Bulgarelli era una cantante bastante conocida... ...y a Petro Metastasio ello le abrió las puertas... ...de muchos teatros, ¿no? ...pero esa relación también tuvo sus idas y venidas... Y en un momento dado, pues eh, Metastasio se alejará de ella y se aposentará en Viena a principios de la década de los 30 del siglo XIX, cuando él tiene 32, 33 años. Y bien, seguramente quizás su idea era volver algún día a casa, pero el caso es que se quedará en Viena ya hasta el día de su muerte y aún tardaría casi medio siglo en fallecer. ¿Mm? Bien, pues retomamos la música y vamos a escuchar la voz de una grande, entre las grandes de la actualidad, Cecilia Bartoli, que canta este aria, eh, Sian Navi Alon de Argenti, de la Olimpiada, una ópera de Vivaldi, que nos permite al menos reparar el inmenso error de que en siete años no hayamos escuchado una sola nota operística de este compositor, de Antonio Vivaldi. He aquí la voz de la Bartoli el texto de Metastasio y la música de Vivaldi.
1: Let's sing bando Gli impetuosi petti I nostri affetti sono Un... e tu
0: Hemos escuchado este fragmento de la Olimpiade de Antonio Vivaldi en la voz inconfundible, desde luego, y tanto su voz como su estilo de Cecilia Bartoli y así hemos podido eh, curar una vieja herida cual es que en 278 programas, en más de 7 años aquí en Antena, en Radio Vitoria, un servidor nunca se hubiera acordado de este compositor para colocar un fragmento suyo. Pero, en fin... Lo bueno de tener estos fallos es que siempre tienes oportunidad de, de arreglarlos, ¿eh? más tarde que pronto. Vamos con el último corte musical, que también va a ser el más largo de hoy, eh, con la obra de un compositor, Saverio Mercadante, que en su momento fue eh, un icono, un líder en esto de la ópera, y que hoy está muy, muy olvidado. Saverio Mercadante fue precursor de Verdi y para muchos eh, podía haber sido el gran compositor italiano de ópera, pero luego llegó la figura de Verdi y eclipsó todo. Y Saverio Mercadante, que nació después del fallecimiento de Pietro Metastasio, también utilizó un texto de este libretista para hacer una ópera, Didone Abandonata, que también es un título bastante recurrente. Y así escucharemos cómo eh, compositores de estéticas distintas, que ya habían entrado en el pleno clasicismo, seguían utilizando un texto que tenía ya pues, varias décadas para eh, hacer el, la ópera correspondiente. En torno a los textos de Metastasio, eh, que hoy en día algunos de ellos nos pueden aparecer como algo anticuados, a fin de cuentas tienen pues eh, 250 años, se ha escrito de todo. ¿no? Y, por ejemplo, tengo aquí unas notas en las que se dice que... Eh, el, mérito de, el mérito de Metastasio era, sobre todo, ser capaz de escribir con mucha sensibilidad poética y ser capaz de describir los sentimientos, los positivos, el amor, eh, la ansia de libertad o los negativos, los celos, el odio, de una forma brillante. Pero al mismo tiempo se le reprocha a Metastasio que, utilizando como utilizaba muchas veces figuras históricas, para él eh, la historia, la veracidad de la historia, y en este caso hablo de historia con mayúscula, no me refiero a la veracidad del drama, sino el hecho de que siendo un acontecimiento histórico, Metastasio no tenía casi ningún interés por respetar la veracidad de la historia, sino que él utilizaba el hecho histórico y a partir de ahí fabulaba de forma totalmente libre para construir la historia que él quería buscar, que era fundamentalmente una historia en la que los hechos históricos más o menos reales soportaran la historia de amor que Metastasio siempre quería colocar en las óperas. Y si algo se le ha reprochado a Metastasio es precisamente que se hable de lo que se hable, sea el tema que sea el que se aborde en el libreto, al final todo se reduce a una historia de amor entre los dos protagonistas. Y en ese sentido se le achaca pues una cierta repetitividad en esta obsesión, por eh, abordar el, los temas amorosos, aunque esté hablando de un personaje histórico de la antigüedad o la Edad Media. Pero bueno, esto ya lo he comentado en más de una ocasión. Cuando uno observa o disfruta de una ópera supuestamente basada en un relato histórico, conviene siempre verlo con una cierta distancia porque la historia, con mayúsculas, es una excusa para hacer una historia, con minúsculas, que pueda satisfacer al público ...de la época en la que se compone esta música. Pues bien, eh, hoy hemos tratado o hemos intentado al menos... ...ofrecer al oyente de Radio Vitoria distintos títulos de un escritor... ...que tuvo una vida prolija, se retiró en el 45 y no falleció hasta el 82... ...y esos últimos treinta y tantos años apenas se sabe nada se sabe que tenía un dinero más que suficiente para vivir holgadamente, se sospecha que ya tenía algunos problemas de demencia senil o de o dificultades para poder hacer el día a día de forma correcta, no eran pocos 82 años en el siglo XVIII que conste, y con este fragmento de Mercadante de su ópera Didone Abandonata, abandonamos hoy a Pietro Metastasio, en la confianza de haberles ofrecido a ustedes, nuestros oyentes, la oportunidad de escuchar seis óperas infrecuentes de seis compositores que poco aparecen por aquí, con voces de mucho nivel y que nos permitan descubrir, lo que siempre nos apasiona, títulos y músicas nuevas. En la confianza de haberles hecho pasar un buen rato, esta es la música de Mercadante de Didone Abandonata y así despedimos este programa hasta la semana que viene.
1: State, insulti ancora, solfiangha miei figli andate, sacrestano lefie a me in momento si distorga carotaro e non resti in forma da vitator che al calpesti il pieto del nostro raffanno vor rapporterai con ragion Yeah. Ill toll 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 Papa, que incha So cara, dieta, no, 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 non meriti, Soccorso cara, so dieta. Cadra fra paca in ceneri, il buono gente E' Venuta al passeggero, al passeggero, partagine. Partaggine sarà Egnota il passeggero Partaggine sarà Egnota il passeggero Partaggine sarà